0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a entamé depuis quelques mois une réflexion sur la démocratie renouvelée dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, a l'occasion de la publication de leur baromètre « Confiance et bien-être » qui interroge les Français sur leur rapport à la société, au travail, à la santé, les mutuelles MGEN et Solidaris ont invité Michel Huiorca, sociologue, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, à commenter les enseignements de la mouture 2021. Pour commencer, quelques données et chiffres. Alors, L'indice global de confiance et bien-être des Français progresse à 56%, soit 2,5% de plus qu'en 2020. La majorité des indices le composant, conditions objectives de vie, images de soi, qualité relationnelle, santé physique, rapport à la société santé mentale, augmente à l'exception de la santé mentale. Michel Vivorca, ces chiffres vous étonnent-ils
1: un peu, il faut dire la vérité. Ça fait plusieurs années que je suis ce baromètre et par conséquent, l'évolution était très nette. Je dirais que dans l'ensemble, ça allait de plus en plus mal dans les représentations que les Français se faisaient de, de leur existence. Et puis là, on a des chiffres qui nous indiquent un léger mieux, sauf pour la santé mentale. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai regardé dans le détail beaucoup de, des chiffres que vous venez de résumer, simplement. Et je suis arrivé à une conclusion, qui est que, en réalité, les Français sont à un moment très fragile dans lequel ils ont le sentiment qu'il est bon de se centrer davantage sur soi, sur sa personne, sur sa famille, sur ses amis, sur sa vie de quartier, que c'est possible. Et donc qu'il y a une sorte d'éloignement par rapport à la vie publique en général, mais que c'est très fragile. Et cette fragilité fait que les Français se sentent davantage concernés par tout ce qui touche à la santé mentale et qu'ils constatent, ce n'est pas difficile malheureusement, que le système français est délabré, est en ruine même parfois dans ce domaine. Et donc c'est un mélange, si vous voulez, de représentation d'une réalité et d'expression d'un vécu difficile, douloureux, alors qu'en même temps, on a le sentiment que ça va plutôt un petit peu mieux.
0: Alors, il se trouve que nous ne sommes pas très loin d'élections, nous sommes à l'aube des élections. Le baromètre confiance et bien-être nous apprend aussi que moins d'un Français sur trois pense que la démocratie fonctionne très bien. 30,9%, c'est-à-dire 6 points de moins en un an. Que pour un Français sur deux, le monde politique a encore les moyens de faire changer les choses. Mais seulement 23% des Français ont confiance dans leur gouvernement politique pour tenter d'améliorer leur qualité de vie. Alors, est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu paradoxal
1: Paradoxal, je dirais oui à première vue. Mais sur le fond, ça nous indique un, une période de perte de repères, de perte de sens, de difficultés à se situer et de difficultés à se projeter vers l'avenir, à avoir des repères pour le futur et pas simplement pour aujourd'hui. Donc... L'image d'un paradoxe vient nous dire à sa manière que rien n'est certain, tout est fragile, tout est euh, en mouvement, en changement, on ne sait pas où on va. Et c'est ça que ça vient nous dire. Alors, ça, c'est la, la première chose. Ensuite, il faut bien voir que euh, nous avions un système politique, nous avions des institutions, nous avions tout un tissu de médiation qui sont beaucoup affaiblis. Si je vous dis la gauche et la droite, nous sommes à quelques semaines d'élections importantes on n'a quand même pas le sentiment d'une grande recomposition. On a le sentiment qu'aujourd'hui, notre vie politique, elle se joue entre un centre droitier, Emmanuel Macron, et une droite plus ou moins dure ou extrémiste, qui va de Valérie Pécresse à Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Donc, ce plus du tout les repères que nous avions. Le Parti communiste est effondré depuis une trentaine d'années, le Parti socialiste est en morceaux, et par conséquent, ces repères-là se sont défaits. Mais d'autres aussi. Le syndicalisme, c'était beaucoup plus puissant. En France, il n'a jamais été très puissant. Mais quand même, là, aujourd'hui, une partie du syndicalisme s'est radicalisée, ne sait plus négocier ou ne peut plus négocier. Et une autre partie se fait traiter avec mépris par le pouvoir, la CFDT. Donc, la médiation syndicale, elle est faible. Ensuite, on avait un tissu de grandes associations. Ces grandes associations vont mal. J'en connais certaines... De, de, de très près, de l'intérieur, pratiquement. Elles n'ont plus les subventions qu'elles avaient. Les pouvoirs publics ne détachent plus les personnels qui pourraient les, leur permettre de fonctionner. Et on pourrait continuer comme ça. Le tissu des corps intermédiaires est très affaibli. Et rien ne vient remplacer ceux qui disparaissent ou qui, ou qui sont très faibles. Et donc, on est aussi, de ce point de vue-là, dans, dans de la perte de repères. Et donc, les phénomènes que vous évoquez, mais on pourrait encore plus alarmiste que vous. Parce que vous vous dites, à juste titre, c'est les chiffres, vous vous dites, perte de confiance, on se méfie, on a le sentiment que la démocratie n'est pas parfaite. Ça veut dire quand même, on rêve d'une démocratie beaucoup plus forte et, et on rêve d'être du côté des valeurs universelles. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sortent de tout ça. Le complotisme, c'est énorme dans notre pays. Les fake news, la post-vérité, toutes ces choses-là. Regardez les, les manifestations anti-vaccins je ne vais pas rentrer dans l'analyse plus précise, mais elles viennent nous dire quand même quelque chose. C'est qu'une partie de la population ne fait plus confiance dans la raison, dans la science, dans la médecine classique. Alors, il y a quelques épisodes, effectivement, où on a raison de se sentir inquiet. Mais c'est une rupture. Si vous permettez, je vais faire une comparaison. J'en prie. Il y a 35 ans, à peu près, un mouvement très important se mobilisait à propos du sida. Mmh. Et pas seulement, d'ailleurs... Et ce, ce mouvement, il y a un très beau film, 120 pulsations par minute qui le montre, ce mouvement n'était pas contre la recherche médicale. Il disait, on voudrait se l'approprier, mmh. on voudrait que les résultats soient diffusés autrement. Donc c'était un mouvement très critique, très contestataire, parfois très radical, mmh. mais qui avait confiance dans la recherche, confiance dans la science. Il voulait que ça se passe autrement. Il voulait que les malades accèdent plus vite à la recherche en cours. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Certains nous disent « je ne crois plus dans ce que raconte la recherche. Les vaccins, je n'y crois pas. Euh, la médecine, elle peut raconter ce qu'elle veut. » Et par conséquent, monte l'antiscience, l'antiraison. Donc c'est pire que simplement le sentiment que la démocratie va mal. C'est un début de sortie de ce que la démocratie illustre, à savoir les valeurs universelles.
0: Alors, je précise que vous venez d'écrire un livre qui utilise des mots forts. On va y revenir. Un livre qui s'intitule « Métamorphose ou d'échéance ». Donc là, vous y allez. Hein. Je dirais euh, on a des mots qui ne sont pas dans le, le consensus. On est on, dans quelque chose d'assez radical. On va y revenir, mais avant. Alors, le mot « confiance » vous semble peut-être un petit peu tiède, là, à ce stade. Mais ce baromètre nous dit quand même que euh, la confiance est accordée aux mutuelles par les Français pour améliorer leur quotidien, je précise. Hein. On a aussi la sécurité sociale, donc qui, qui remporte un suffrage de 56%, 41 pour les mutuelles. Ces deux chiffres assez loin, d'autres chiffres concernant par exemple, alors les gouvernants politiques, on vient d'en parler, 22 2. les partis politiques 18-1, là on est dans les choux, les syndicats, on y reviendra tout à l'heure parce que là on est à 28, bref, tout ça pour dire, et puis les institutions religieuses, parce que ça c'est un sujet, je sais que, que vous y êtes particulièrement sensible et spécialiste, 27-2. Alors moi je voudrais comprendre quand même pourquoi cette confiance dans les mutuelles aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est lié à la crise de la pandémie, à la crise sanitaire et qu'on s'est dit « Tiens, bah oui, la santé, c'est un vrai sujet, on a besoin d'être protégé, Ou est-ce que les mutuelles, la mutualité présente un modèle qui, aujourd'hui, peut questionner, voire attirer
1: Alors, moi, je suis très heureux de voir que la mutualité, dans son ensemble, reste une valeur très, très forte et très positive. C'est un héritage, il ne faut pas l'oublier, de lutte, de mobilisation, tout au long de la société industrielle. Il n'y a pas que les syndicats qui ont été créés pendant cette, pendant cette période, il y a aussi les mutuelles. Et euh, je trouve que ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit, premièrement, les Français acceptent l'idée d'une certaine solidarité. Et je vais le dire en termes républicains, fraternité. Les mutuelles peuvent incarner cette solidarité. C'est quand même très important. Deuxièmement, les mutuelles, c'est c'est la santé, mais pas seulement d'ailleurs. Enfin, ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est plutôt ce thème-là. Et les Français ont bien conscience que grâce aux mutuelles, c'est vraiment matière de santé, mais c'est vrai sur d'autres domaines, si vous, voulez, euh, si, vous, si vous voulez vous protéger du vol, si vous voulez vous protéger du chômage, si vous voulez vous protéger de beaucoup de choses, la mutualité apporte des réponses. Et les Français ont le sentiment qu'il existe un dispositif institutionnels qui montrent qu'ils ne sont pas confrontés aux seuls dégâts du néolibéralisme, du pur marché. S'il y a des pays, vous savez, vous êtes malade. Si vous êtes riche, on vous soigne. Si vous êtes pauvre, vous crevez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc la France a ce, cette chance inouïe d'avoir un système de santé en général, de mutuelle en particulier, qui amène des grandes protections. Ce n'est pas simplement de la solidarité collective, c'est de la protection personnel, individuel. Et donc, c'est très précieux. Et je pense que, que les Français y sont attachés.
0: Donc ça, c'est plutôt un bon point, un point positif. On peut le noter au passage. Je reviens sur votre publication, donc « Métamorphose ou d'échéance, où va la France ?». Donc, c'est un ouvrage très complet dans lequel vous interrogez la capacité de la France à faire face aux grands défis d'aujourd'hui. C'est évidemment un immense, un vaste programme. Je reviens sur ce mot de la confiance. Alors, comment redonner de la confiance et surtout, comment renouveler l'expression et les modalités de la démocratie Vaste question.
1: Alors, je vais essayer d'être, comment dirais-je, efficace et donc de simplifier, mais sans trahir quand même l'essentiel. Je pense d'abord que la démocratie, c'est deux choses. C'est d'un côté l'idée d'une unité, d'un corps social qui a des valeurs, justement, de solidarité, d'égalité. Et en France cette idée euh, passe d'abord par la référence à la République. Pour certains aussi, par la référence à la nation. Mais en tout cas, l'idée d'une unité fait partie de la démocratie. S'il n'y a pas d'unité, on ne sait pas s'il s'agit de parler de ma ville ou de ma région ou de mon pays ou de l'Europe. Bon, premièrement. Mais en même temps, une société est divisée. Il y a des intérêts différents, il y a des visions du monde différentes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'identités différentes, multiples. Et donc, la démocratie non seulement elle nous donne une possibilité de nous penser comme faisant un tout, mais elle nous donne aussi la possibilité de traiter de ce qui nous divise, de traiter de ce qui fait que la société est plurielle et pas simplement une. Et donc, de ce point de vue-là, il faut se poser la question comment redonner vitalité à la démocratie le, le sondage dont on vient de parler euh, n'est quand même pas très joyeux. Alors là, il y a plusieurs réponses. Je pense que la mauvaise réponse, c'est celle qui consiste à ne regarder que l'unité du corps social ou que la division du corps social. Si vous ne regardez que l'unité de la société, alors vous allez dire « Vive la République, vive la nation !» Mais vous ne direz rien de ce qui nous sépare. Et vous demanderez aux gens qui ne sont pas d'accord entre eux de se taire, de laisser faire le pouvoir. Et on ne discute pas. Donc ça me semble dangereux. Et si vous êtes uniquement du côté de ce qui divise alors vous fichez en l'air la nation, vous fichez en l'air la République et euh, au bout du compte, vous conduisez le pays vers la guerre civile. Et donc, la difficulté, c'est d'articuler un principe d'unité et un principe de, de division. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas que l'on parle de ce qui nous divise ou plus exactement radicalise les choses jusqu'à ce que ça devienne un choix impossible. Si je vous dis, alors dis-moi, tu es islamophobe ou islamo-gauchiste et que vous avez le sentiment, je ne vous laisse pas d'autre choix, je radicalise le débat. Eh bien, ça, ce sont des choses qui existent. Et donc, première réponse, il faut redonner plus de vitalité à cette capacité à la fois d'être un et plusieurs, et pas seulement d'être un ou pas seulement d'être plusieurs. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on puisse institutionnaliser ce qui nous sépare pour le traiter politiquement. Et donc, que nous avons besoin de corps intermédiaires, de médiation. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, nous avons besoin non pas de moins, mais de plus de conflits. Pas de conflits violents, mais plus de capacité à discuter de nos problèmes. Quand vous avez des syndicats puissants qui discutent avec un patronat puissant sous la houlette d'un État efficace, c'est quand même mieux que quand euh, les difficultés sociales ne sont pas prises en charge par un syndicat, sont ignorées par le patronat, et font l'objet d'une absence d'un État néolibéral. Donc nous avons besoin des médiations, et d'une certaine façon les mutuelles en font partie. Nous avons besoin des médiations, et nous avons besoin de dire qu'il faut plus, et non pas moins, de conflits. Ce serait ma première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'il y a certainement des améliorations institutionnelles à apporter. Peut-être qu'on pourrait par exemple mettre fin à cette aberration, à mes yeux, qu'est le fait que l'on vote pour les députés le lendemain du jour où on a voté pour le président tous les cinq ans dans le même agenda. Ça, ça, ça paralyse les choses. Certains vont beaucoup plus loin que moi et disent qu'il faut changer de constitution. Le pouvoir du président est exorbitant, ça ne va pas. Donc réfléchir en tout cas à des transformations institutionnelles. Il y a une troisième piste qui est très importante. Je pense que nous avons besoin aussi de plus de lieux où l'on discute pour préparer l'avenir. On avait dans le temps un commissariat au plan qui était magnifique, où des milliers de personnes chaque année, d'une manière ou d'une autre, intervenaient des syndicalistes, des patrons, euh, des gens de la haute administration, euh, des intellectuels, des gens du tissu associatif, des politiques, enfin, des gens très variés, pour réfléchir ensemble aux grands défis qui attendaient la société. Ça donnait le plan, et le plan ensuite était évidemment soumis au pouvoir politique, qui en faisait ce qu'il en faisait, bien sûr, mais qui avait de quoi se projeter vers la vie. Nous n'avons rien de tout ça aujourd'hui. Le haut commissariat qui a été confié à François Béraud est une plaisanterie. C est, c est, ça n'a rien à voir avec ce qui existait dans le passé. Le CESE Alors, le CESE pourrait être, pourrait être, mais euh, pour l'instant, il n'est pas, ou il n'est que faiblement. Mais je défends plutôt, moi, le CESE. Ça me semble un, une institution importante. Et ça m'amène d'ailleurs, puisque le CESE, en est un peu le garant, à parler de la démocratie participative. Mmh. Beaucoup de gens se disent puisque le système de représentation politique, les députés, les sénateurs au niveau national, les maires au niveau local, tout ça marche insuffisamment. Pourquoi ne pas renforcer une autre forme de démocratie participative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui vous représentent, les citoyens discutent entre eux, selon des modalités à construire à chaque fois, bien sûr, de tel ou tel problème qui les concerne, et peuvent même prendre des décisions. Les meilleures expériences démocratie participative, sont celles où des citoyens ont le pouvoir d'affecter le budget à certaines choses. Si je vous dis, je vous donne un cinquième du budget de la ville de Paris, puisque nous sommes à Paris, et avec sa cinquième, vous allez pouvoir décider de la politique sociale, ou de la politique culturelle, ou de tel à tel aspect. C'est très intéressant. Alors, le problème, c'est qu'en France, ça ne marche pas très bien. Et que, surtout, ce qui reste à penser et à, à clarifier, c'est la relation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Si vous participez à une, une expérience de, de, citoyenne de démocratie participative, et qu'ensuite on vous dit « bon ben maintenant, on va voir ce qu'en disent les députés, et puis ensuite on va voir ce que dit l'Élysée, de toute façon c'est l'Élysée qui tranchera », si on vous dit ça, c'est quand même assez décevant une une de
0: proximité, de, de concret en fait.
1: Exactement. Donc ce n'est pas si simple que ça. Mais voilà une autre façon de répondre. Mais je pense surtout, moi je pense surtout qu'il faut souhaiter que dans notre pays la société civile soit plus vivante qu'il y ait plus d'acteurs. Vous savez, ça bouillonne un peu partout. Il y a beaucoup d'effervescence, mais ça ne se transforme pas en grands projets nationaux, en grandes vision d'avenir. Et donc, je pense qu'il faut vraiment souhaiter que toute cette effervescence dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, toutes ces associations, il y a un tissu associatif merveilleux en France, que tout ça puisse avoir plus de vitalité... Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup des mutuelles dans ce, cette rencontre aujourd'hui, les mutuelles ont un rôle à jouer, une sorte de rôle d'opérateur de, politique de ces contestations. Aider, quand elles le peuvent, euh, aider ces contestations à être plus nourries, plus intelligentes, plus vivantes, plus exigeantes aussi, et les aider à monter en généralité. La mutualité peut le faire.
0: Alors, vous l'avez dit, la société civile est bien vivante. Et d'ailleurs, je reprends les, les termes de votre ouvrage, hein, je, je le précise. Euh, cette société civile, aujourd'hui, elle est composée d'autant de jeunes que de personnes plus âgées. Euh, Est-ce qu'on fait des distinguos Est-ce que vous voyez, des, je dirais, des idées ou des idéologies différentes selon les âges Comment vous analysez cette, cette société civile
1: Alors, dans le livre que, que je viens de publier... Euh, je m'énerve un peu après la façon dont sont traitées les personnes âgées et encore plus les personnes très âgées. Euh, je pense que euh, l'obsession vis-à-vis des actifs aboutit à une sorte de moins bon traitement vis-à-vis -vis des inactifs. Et c'est oublié oublier que vous avez un très grand nombre de personnes dites inactives parce qu'elles sont retraitées ou qu'elles ne travaillent pas, qui sont vitales pour la démocratie. Le tissu associatif dont on vient de parler Combien d'associations n'existent réellement que parce qu'il y a deux, trois, quatre, cinq personnes d'un certain âge qui font le travail Combien de conseils municipaux fonctionnent bien parce qu'il y a un certain nombre d'élus qui font le boulot, etc. Et donc, je pense que premièrement, il faut arrêter de regarder les personnes âgées comme inactives et donc inutiles socialement. Et puis, deuxièmement, il y a les personnes très âgées qui ont perdu leur autonomie y compris de, dans leur capacité de, de penser, d'être acteurs de leur existence. Et donc ces personnes-là, il faut les traiter autrement. J'ai été outré, je l'écris dans ce livre, et je donne des éléments assez précis, par la façon dont pendant un an, ou six mois en tout cas, les personnes dans les EHPAD ont été ignorées et laissées à l'abandon, dans l'isolement, avec des directions d'établissement, parfois bonnes, parfois moins bonnes, euh, qui, euh, dans certains cas, euh, n'avaient qu'une obsession... C'était qu'il n'y ait pas d'histoire et donc laisser les, les gens tout seuls dans leur chambre pendant euh, des jours et des jours sans que ces personnes très âgées comprennent ce qui se passe. Et donc, début de réponse seulement à ce que vous dites. Oui, il faut regarder autrement la vieillesse, les personnes âgées et il faut que les personnes âgées elles-mêmes, aussi longtemps qu'elles le peuvent, soient des acteurs de la société et, et s'affichent comme telles Mais vous posez une autre question qui qu'on pourrait traiter en termes de génération. Alors, je pense que jusqu'ici, on a évité de parler de conflit de génération, mais qu'on n'en est pas très loin. Si je vous dis, il faut une politique de santé qui cesse d'être défavorable aux jeunes et tout pour les vieux, pour sauver les vieux avec le, le virus. Là, je commence à monter les générations entre elles. Le sondage dont on a parlé tout à l'heure dit des choses très intéressantes et très surprenantes. Il nous dit, il y a les jeunes, il y a les vieux, mais ceux qui ont le sentiment qui a le plus de problèmes, c'est les 40-59 oui, ans. C'est ceux qui sont dans l'entre-deux. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Mais si vous avez entre 40 et 59 ans, vous avez peut-être des enfants, donc vous devez penser aux plus jeunes, et vous avez aussi des parents. Et vous vous en occupez en même temps que peut-être ils vous aident. Parce que, chose très importante, combien de jeunes ou de moins jeunes, mais pas encore âgés, mmh. vivent avec l'aide des parents pour économique, pour le logement, pour s'occuper des enfants ou des petits-enfants. C'est considérable. Et donc, voilà. Et donc, je crois qu'on euh, s'aperçoit qu'il n'y a non pas deux générations, les jeunes et les vieux, mais que c'est plus compliqué, que ceux qui sont au milieu, c'était encore plus difficile pour eux. Et je trouve qu'on est arrivé à un paroxysme des risques de tension entre générations, avec un débat dont je parle aussi assez longuement dans mon bouquin, qui est soi-disant éthique. Qu'est-ce qu'on fait quand dans un hôpital, il n'y a plus qu'un lit de réanimation et qu'il y a deux malades qui arrivent en même temps. Alors, la conclusion des gens qui réfléchissent à ça en termes éthiques, je dirais un mot ensuite en termes politiques, la conclusion c'est, toute chose égale par ailleurs, priorité aux jeunes, parce que le vieux, il a déjà eu sa vie. Pourquoi pas Je suis prêt à accepter ce type de raisonnement. Mais là, on commence à dire, ah bon, alors il va falloir choisir selon l'âge. Donc là, il va falloir choisir... Euh, Comment dirais-je En opposant les générations. Donc, vous voyez, ça, ça, ça affleure ici ou là, bien sûr. Mais euh, en même temps, on a quand même évité le pire. Et je veux rajouter ceci. On présente ces questions souvent comme des questions éthiques. Qu'est-ce qui est plus éthique euh, Sauver un jeune ou sauver un vieux Mais la réalité, c'est que la question, elle est éthique parce qu'elle n'a pas été traitée politiquement. S'il y avait assez de lits d'hôpitaux, s'il y avait assez de personnel pour s'en occuper, euh, etc., eh bien, ces questions ne se poseraient pas aux médecins et aux équipes médicales. Et donc, les questions éthiques, dans certains cas, au moins, c'est ce qui s'impose lorsqu'on n'a pas su, politiquement, euh, prendre en charge correctement certains problèmes.
0: Le mot éthique est donc un mot facile. On peut dire ça comme ça.
1: Disons que c'est une facilité. Pratique. Dans certains cas, il y a oui, aussi des vrais problèmes, bien, bien sûr. Mais dans certains cas... Euh, je pense que c'est refiler le mistigris, si vous voulez, aux médecins. Ben oui, l'équipe médicale, elle fait ce qu'elle peut, elle, elle doit prendre des décisions. Mais il aurait mieux valu que ces décisions, elle n'ait pas à les prendre.
0: Alors juste une petite précision au passage. Il faut se rappeler quand même que la population française est composée en gros pour moitié de gens qui ont plus de 55 ans, ce qu'on appelle déjà dans les entreprises les seniors. Donc c'est juste un petit élément pour, pour se redire que parfois on pense pas de façon très juste, puisque la réalité, c'est que la France n'est pas toute jeune, comme le, à l'instar, je dirais, de l'ensemble des pays européens, et qu'il faut réfléchir aussi avec ça, et parler avec ça.
1: Tout à fait, mais une société qui vieillit, c'est évidemment une société qui risque d'être moins dynamique, une société où les gens ont moins d'autonomie, moins de capacité d'action, de mobilisation, et donc, bien sûr qu'il faut en tenir compte, euh, et peut-être que pour en tenir compte, il faut aider, si je peux dire, ou entendre, les plus âgés qui disent je veux être considéré comme un acteur et il faut donc aussi que les plus âgés se mobilisent. Je me suis retrouvé dans une aventure, qui est une petite chose, mais euh, que je signale. Avec quelques amis, nous nous sommes aperçus que la loi grand âge promise par le gouvernement, euh, nous ne l'aurons pas. Et que cette loi aurait dû déboucher sur la mise en place d'une instance, genre conseil de la vieillesse ou quelque chose comme ça. Et donc nous nous sommes dit le pouvoir ne fait pas les choses de haut en bas. Eh bien, nous, on les fait de bas en haut. Et donc, nous avons créé le Conseil national autoproclamé, si c'est de la vieillesse ou des vieux. Voilà. Donc, oui, on se mobilise et je crois qu'il qu est très important que les personnes âgées se mobilisent, participent à une action collective, non pas seules, et non pas de façon égoïste, c'est pas ça du tout, mais pour que la place des vieux dans la société soit reconnue, existe et soit un facteur de dynamisme pour toute la société, et pas seulement de, de compréhension, de reconnaissance euh, du grand âge.
0: Revenons, si vous voulez bien, bien que le sujet est sur les vieux, osons le mot, est passionnant, sur la question des organisations relevant de l'économie sociale et solidaire, et notamment sur leur singularité, leur fonctionnement qui pourrait être très inspirant, je dirais, pour d'autres entreprises ou institutions qui ont peine, je dirais, à s'adapter à un monde qui va très vite ou de plus en plus vite. Est-ce que ces organisations, selon vous, communiquent suffisamment sur leur façon de fonctionner Est-ce qu'elles prennent suffisamment la parole, finalement, en dehors du fond, mais sur, sur la forme
1: Alors, c'est difficile pour elles, parce que, d'un côté, elles ont une vocation humaniste, elles ont une vocation à ne pas être mobilisées par le profit, bref, à être autre chose que des entreprises. Mais d'un autre côté, elles interviennent dans un domaine où, où la vie économique est dominée par des entreprises privées. Et donc, c'est difficile d'avoir un pied dedans, un pied dehors, si vous voulez. Et donc, peut-être que c'est pourquoi elles donnent cette image de ne pas être visible suffisamment. En tout cas, je pense, moi, qu'elles sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent que l'économie peut être mise en œuvre par des gens qui ne sont pas mobilisés par le profit. Ça ne veut pas dire que les gens doivent ne pas être payés. Bien sûr qu'il faut que les gens aient un salaire, que les gens soient rémunérés. Mais ce sont des organisations très, très importantes, sociales et solidaires, mais j'ajouterais économiques. Euh, et donc, elles peuvent avoir un rôle aussi très important parce que qu'elles peuvent être plus sensibles que des organisations privées classiques, plus sensibles à des thématiques nouvelles. Si je vous dis l'environnement, le réchauffement climatique, tout ce qui touche à l'écologie, au rapport à la nature. Si je vous dis l'égalité homme-femme, si je vous dis la prise en compte sérieuse des injustices, des discriminations, appelons les raciales pour aller vite. Bon, eh bien, ce, ce tissu-là, c'est évident pour lui. Ça humain. fait partie de son ADN. C'est évident pour hum, lui. Hum. Alors que pour une entreprise privée, c'est moins évident et que parfois même, j'en ai fait l'expérience dans mes recherches antérieures, parfois même les syndicats les plus classiques ont de la peine à entendre autre chose que les catégories sociales auxquelles ils sont habitués, hein, si on leur parle de culture, si on leur parle d'environnement, etc., de nucléaire, de, etc., c'est plus difficile, parfois, mmh. pour les entreprises privées, y compris pour les syndicats, qu'une organisation euh, qui relève de l'économie sociale et solidaire. Donc, elles sont importantes parce qu'elles elles, elles ne sont pas hors-jeu économiquement et elles sont ouvertes à des valeurs qui sont des valeurs où, je crois, euh, beaucoup de démocrates sont très, très attachés.
0: Alors on a dit que les seniors ou les vieux, quand on ose le mot, étaient très actifs. Un mot sur la jeunesse, peut-être. En conclusion, il y a une quête de sens hein, du côté des jeunes. Il y a des grandes causes telles que celles que vous avez évoquées, hein, le climat, le féminisme, le nouveau féminisme, et d'autres questions. Il y a un peu d'espoir de ce côté-là
1: Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, je pense que la jeunesse est très souvent prête à s'engager, mais pas comme avant. Donc il faut avoir conscience que les modalités de l'engagement ne sont plus celles de l'époque où on te disait tu vas donner tes soirées, tes week-ends, tes vacances, ta vie aux partis, aux syndicats, que sais-je, pour construire des lendemains qui chantent. Je simplifie, bien sûr. Bon, ça, je veux dire, les jeunes n'en veulent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts à s'engager, mais ils veulent pouvoir se dégager quand ils le veulent. Ils veulent être maîtres de leur propre engagement. Et ils veulent aussi souvent vivre dans leur engagement les rapports sociaux pour lesquels ils se sont mobilisés. Autrement dit, euh, ils peuvent, on ne peut pas accepter d'avoir un petit chef dans une organisation militante aujourd'hui. Alors dans le temps, il y avait le camarade du parti ou, 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 ou du syndicat qui nous disait comment penser et comment agir. Donc il y a d'autres exigences, mais il y a un énorme appétit pour, pour faire des choses, pour s'engager. Simplement, aujourd'hui, vous savez, on est dans une période très particulière où les idéologies que j'appellerais progressistes n'ont pas beaucoup d'espace. Peut-être parce qu'elles ne sont pas adaptées. Et où ce sont plutôt les idéologies réactionnaires ou conservatrices qui dominent. Et où, par conséquent, il est euh, difficile d'avoir des grands modèles de référence qui permettrait de structurer peut-être davantage certains engagements. Mais enfin quand même, moi, dès qu'on me parle d'action humanitaire, d'environnement, d'égalité homme-femme, de prise en charge des handicapés, je pense que c'est quelques gros, gros, gros registres, de valeurs éthiques, euh, ben je vois tout de suite que les gens sont prêts à se mobiliser, à s'engager. Et donc je crois qu'il faut laisser peut-être le temps agir. Les nouvelles générations se cherchent. Ce peut-être pas les vieilles générations qui leur diront comment penser, comment se mobiliser, comment agir. Mais on sent très bien qu'il y a un terreau, qu'il y, y, y a des choses tout à fait possibles, nombreuses. Et donc, euh, le problème, c'est que nous avons un système politique euh, qui n'est plus du tout adapté à, à, à ces nouvelles mobilisations. Mais moi, j'y crois beaucoup.
0: Je vais vous, vous provoquer un tout petit peu. C'est une belle conclusion en fait quand même que vous venez de faire parce qu'elle est très porteuse d'optimisme. Néanmoins, alors pourquoi avoir utilisé comme mot dans le titre de, de votre dernier ouvrage « déchéance » Ça c'est un mot sacrément fort, ça fait peur.
1: J'ai appelé ce livre « métamorphose » ou « déchéance ». Donc j'ai bien dit, on est dans un choix. On est dans une situation où il y a au moins deux routes qui s'ouvrent. Évidemment, toutes sortes de routes intermédiaires. « Déchéance », ça veut dire vraiment « le pays s'affaisse ». Et en s'affaissant, il peut connaître la violence, il peut connaître le chaos, il peut connaître simplement une sorte d'incapacité à aller de l'avant et se contenter de, de, de choses de moins en moins euh, positives et constructives. Et métamorphose, c'est également un mot compliqué que j'ai choisi. Parce que l'idée de, de métamorphose, c'est l'idée qu'on se transforme. C'est pas l'idée qu'on qu est simplement dans une crise qu'il faut dépasser. C'est qu'il faut que les gens se transforment eux-mêmes, que le pays se transforme lui-même. Et donc, j'ai choisi d'indiquer qu'on est à un moment où il faut faire des choix. Alors qu'il y a des gens qui sont déclinistes et qui vous disent « on est complètement dans la déchéance ». Et puis il y a d'autres gens, moins nombreux, qui sont très optimistes et qui vous disent « grâce au Covid, on va sortir de l'agrandi, ce sera une mutation même anthropologique, tout ira mieux ». Bon, je pense qu'il faut réfléchir, poser des questions, le faire de façon nuancée. Tout ne nous mène pas forcément dans un sens euh, ou, ou dans un autre.
0: Merci Michel Vivorca pour ces propos très construits et très positifs. Je rappelle que vous venez d'écrire de, de, et de publier Métamorphose ou d'échéance Où va la France Paru aux éditions Rue de Seine, un ouvrage très complet qui d'ailleurs s'installe vraiment dans la durée, dans le temps. Hein. Vous, vous brassez les périodes.
1: J'ai alors juste un mot. Je, je pense qu'il faut sortir de ce que mon collègue historien François Hartog appelle le présentisme ne voir les choses que dans leur actualité. Et donc, il faut s'installer un peu dans la longue durée, mais s'installer dans la longue durée, ça peut permettre de réfléchir à l'actualité, mais pas de tout ramener à l'actualité.
0: Bien sûr. Un grand merci, Michel Uvorka pour votre intervention pleine de sagesse. On va essayer d'en tenir compte pour avancer, qu'on soit jeune ou moins jeune. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement des organisations relevant de l'ESS. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt